0: Bueno, a todos bienvenidos. Eh, No sé si les avisaron, pero es un grupo para adultos mayores. Eh, No, no es porque… Es una reunión que tenemos eh, mensualmente, un sábado de cada mes, donde nos reunimos, básicamente es un grupo de adultos mayores, y donde básicamente estamos buscando, por un lado, poder compartir algunas aplicaciones de enseñanzas eh, de la Biblia, que ustedes seguramente reciben en sus estudios, con sus pastores, en, en, en las predicaciones a las que asisten. Por otro lado, buscamos eh, que puedan tener también un tiempo de compañerismo entre ustedes. Eh, normalmente, no sé si les pasa eso, pero cuando uno va pasando por la vida, eh, hay una época que es la época de los hijos, ¿no? Y entonces todos los amigos se reúnen y no hablan más que de los niños, ¿no? Oye, y la carreola que compraste, ya sabes, ¿no? Eh, luego van creciendo y entonces empiezan a hablar de las bodas de los hijos, ¿no? o de las universidades de los hijos, y, y la realidad es que independientemente de que tú y yo podemos compartir con nuestros hermanos en Cristo temas relacionados con nuestra fe, con lo que creemos, es importante también poder tener amistades, poder tener relaciones con personas que además de compartir nuestras creencias, comparten también nuestra edad y como consecuencia vivimos cosas muy similares. Así es que este es la segunda, el segundo objetivo, y el tercer objetivo muy importante es poder generar una reserva de oración por los temas más importantes. Una de las grandes ventajas conforme va pasando la vida, es que normalmente empiezas a tener un poco más de espacio de tiempo y también un poco más de perspectiva de las cosas. Y entonces esto te permite sin duda orar con mucho cargo por temas muy importantes. Por supuesto por nuestro país. ¿Ustedes creen que hay que orar por nuestro país? Necesita mucha oración. Nuestros gobernantes necesitan que oremos por ellos, nuestro país necesita que oremos por él. Por otro lado también nuestra iglesia, tenemos que orar también para que Dios la mantenga en unidad, que mantenga una visión de predicar el Evangelio, en fin, tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestro pastor Juan Manuel de León, por nuestros líderes en general y por supuesto por nuestras familias. Nuestras familias el día de hoy necesitan mucha oración para que Dios las mantenga en unidad, para que puedan ser un testimonio de Cristo para que Dios mantenga cada uno de los miembros de nuestra familia muy cerca del Señor Jesucristo y de esta manera puedan hacer un éxito de su vida. Así que les invito también a que nos ayuden orando por esto y orando por otros temas también. Tenemos eh, un grupo, un grupo de adultos mayores en Facebook y ahí colocamos algunas peticiones para orar. Y de esta manera les pedimos que nos ayuden orando por estas cosas que nosotros colocamos ahí, ¿de acuerdo? Y si quieres que oremos por ti en algún aspecto, nada más ponnos, no hace falta que seas muy específico, que entres en mucho detalle, oren por mí, oren oren por Juan, oren por tal situación y nosotros vamos a estar orando por todo esto. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien, me da mucho gusto. Eh, Vamos entonces a comenzar, estamos cambiando un poco el orden de las canciones y todo, pero este, bueno, fue un poco para arreglar lo de los cables, pero eh, un poco más adelante vamos a tener de nuevo a nuestro cuarteto del día de hoy, eh, cantando con nosotros. Uh-huh. Pero mientras vamos a comenzar con nuestra reunión. Eh, casi siempre cuando empezamos con nuestra reunión, lo primero que les doy es el título de la plática, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, hoy no vamos a poner un título, les voy a pedir que me acompañen y que al final de la plática juntos pongamos el título. ¿Les parece bien? Pero me gustaría empezando contando, empezar contándoles el día de hoy, de una comida a la que fui invitado hace algunos años. Una comida muy peculiar, la verdad es que yo estaba muy entusiasmado, porque eh, la comida era eh, con el autor probablemente más prolífico de libros cristianos que hay hoy en día. Una persona que se ha dedicado, ha dedicado una buena parte de su vida a dar conferencias sobre diferentes temas, yo estaba muy emocionado de poder sentarme con él en la comida y poder platicar muchas cosas. Debo reconocer que llegué unos minutos tarde y él ya estaba ahí. Había otras personas que estaban ahí sentadas. Cuando llegamos, él, él sabía de mí, o me conocía, pero no había nunca platicado mucho conmigo. Se levantó, me saludó y me dijo: Hola, ¿cómo estás? Le dije: Pues muy bien. Me dijo: ¿Eres cristiano? Le dije: eh, pues, Sí, sí, bueno, tú sabes que sí. ¿Por qué? Bueno, mira, lo que pasa es que hace tantos años yo tomé la decisión de invitar a Cristo a mi vida. ¿Por qué? Y entonces después de ese por qué vinieron otras preguntas. En eso volteé y vi que Juan Manuel de León, nuestro pastor que estaba ahí sentado, me hacía así. Como diciendo, no sigas. Pero llegué hasta la pregunta número 7. En la pregunta número siete me detuve y le dije, perdóname Josh, pero ya no te voy a contestar porque claramente tú no estás interesado en si soy cristiano, si no soy cristiano, si vivo para Cristo, no vivo para Cristo. ¿Hay algún propósito que estás haciendo? Sí, me dijo, efectivamente. Estoy escribiendo un libro. Me dijo, de las siete preguntas que te hice, un musulmán podría contestar cinco, igual que tú. Una persona con algunas otras denominaciones podría contestar seis, pero no las siete. Muchas veces, me dijo, muchas personas contestan con frases hechas, frases que han aprendido o clichés, pero que no necesariamente reflejan lo que en realidad creen a lo que han dedicado su vida. Me dijo, entonces quiero contarte que estoy escribiendo un libro. Y en ese libro hablo justamente de todas estas preguntas. Te puedes imaginar, en cuanto salió el libro me fui a comprarlo, ¿verdad? El contenido estaba muy interesante, pero además me sentía parte del libro. ¿no? En algún, libro, en algún lugar por aquí dice, agradezco mucho a los que participaron, y ¡ah! soy yo. <risa> Pero, ¿sabes? Hubo una cosa que aprendí muy importante de esto. Lo que aprendí fue que muchas veces nosotros simplemente contestamos con respecto a asuntos muy importantes, por ejemplo, nuestra fe o nuestra eternidad, con frases completamente hechas. Con frases que aprendemos, pero que no necesariamente revelan lo que tú y yo creemos en nuestro interior. Y por otro lado, utilizamos estas mismas frases o estos mismos clichés, los utilizamos para hablarles a otras personas que están pasando por situaciones, que necesitan un aliento de nuestra parte, que necesitan un consuelo de nuestra parte y a los que simplemente les decimos estas frases hechas que en el fondo no tienen demasiado impacto. Déjame ponerte un ejemplo que no tiene que ver con la Biblia, pero ¿alguno de ustedes ha ido alguna vez a un velorio? Sí, sí, no levanten la mano, todos hemos ido a un velorio, ¿cierto? ¿Qué escuchas en un velorio? Lo siento mucho. Y seguramente la otra persona dice, yo lo siento más. ¿Verdad? Te acompaño en el sentimiento. Tú no puedes acompañar en el sentimiento a nadie. Pero todo el mundo utiliza estas frases para no tener que decir algo que no saben qué decir. Esa es la realidad. Entonces dices, pues lo que todo el mundo dice y lo que ya está trillado y lo que puede ser. Bueno, esto nosotros muchas veces lo hacemos también. Y de repente llega alguien con un tremendo problema y le decimos, no te preocupes, Dios te va a sacar de ese problema. ¿No? No te preocupes, esta es una prueba que va a terminar. Confía y ten fe, pero en el fondo lo estamos diciendo simplemente para no continuar con la conversación. Y de esa manera darle una solución rápida a una persona, cuando en realidad la persona lo que necesita es nuestra atención, nuestra oración y muchas veces que tú y yo dediquemos mucho más tiempo a entender cuál es su problema y podamos ayudarle. Muchas veces de esta manera nosotros damos falsas esperanzas a las personas, Diciéndoles que va a suceder lo que no va a suceder. No te preocupes, esta prueba termina rápido. así ¿Ah, ¿Y cómo lo sabes? ¿Recibiste un mail del cielo? Por supuesto que no tienes ni idea, pero tú ya estás interpretando muchas cosas. No, no te preocupes, mira, lo que Dios quiere hacer en esta prueba, ¡Ah! ¿Eres el secretario de Dios? ¿Alguien te dijo que eso es lo que quería hacer? Muchas veces tú y yo empezamos a generar falsas expectativas en las personas, falsas esperanzas en, la persona, en las personas, o simplemente no les damos un verdadero consuelo o nuestras palabras no tienen ningún impacto para la gente. Y suenan tan vacías como el te acompaño en el sentimiento. Yo también lo siento mucho. ¿Y qué otra dicen en los velorios? ¿Cuánto lo siento? No, pero hay una, hay una muy buena. ¿Cómo? Te doy mi más sentido pésame, esa nunca la he entendido, pero bueno. Pero esa, esa es muy típica también, ¿verdad? Bueno, pues hay veces que cuando tú dices eso de no te preocupes, te, estás diciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Estaba pensando, porque muchas veces cuando nos acercamos a una persona es que está pasando por pruebas, por ciertas tribulaciones, ciertas dificultades, entonces llegamos con estos clichés. Y Estaba pensando cuántas veces tú y yo hubiéramos recomendado mal a los personajes de los que vamos a hablar en un momento. ¿Qué le hubieras dicho a Abraham? La Biblia dice, murieron, hablando de él y otras personas, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Okay? ¿Qué le hubiera dicho uno de nosotros? Tú no te preocupes, la semana que viene, ya está por llegar, ya casi. No es cierto. (risa) La Biblia dice, murió sin haber recibido lo prometido. Dice, sino mirándolo de lejos y saludándolo. ¿Sabes? Qué increíble ejemplo de fe, de una persona que aunque no vio el cumplimiento de la promesa, vivió toda su vida confiando en ella. Muchas veces tú y yo, con estos clichés, Estamos perjudicando a alguien que debería estar confiando en una promesa, independientemente de que vea o no vea los resultados. Cuando tú y yo oramos, tú y yo tenemos la promesa de parte de Dios de que siempre, siempre Dios va a responder nuestras oraciones. Las veamos o no. Pero a veces tú y yo nos desalentamos cuando no vemos la respuesta inmediatamente. Oye, ¿qué debo decirle a una persona? No, no te preocupes, la respuesta ya viene. Pues a lo mejor no, ¿verdad? más bien tú tendrías que decirle, tú crees en un Dios con todo el poder que creó este universo, que te salvó, que ha transformado su vida, tu vida y que te ha prometido que va a responder la oración. Vive confiando siempre en Él. No importa lo que veas, no importa lo que no veas, solo confía en que Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Qué diferente, ¿verdad? No generas una falsa expectativa. Dice la Biblia que Moisés, eh, perdón, Abraham, murió sin haber recibido lo prometido. Hoy en el cielo, Abraham, ¿sabes qué está viendo? El resultado de lo que fue su vida, la respuesta de sus oraciones y el cumplimiento de la promesa. ¿Qué me dices de Moisés? A Moisés Dios le prometió vas a encabezar al pueblo de Israel, lo vas a guiar hasta la tierra prometida, Dios va a levantar una nación poderosa. Moisés vivió 40 años en el desierto, literalmente cargando al pueblo de Israel. Tenía la mejor de las actitudes con ellos, intercedía permanentemente por delante de Dios por ellos, los amaba profundamente, pero eran una carga. Esa es la realidad, ¿no? Y cuando, cuando no había agua, rápidamente se confabulaban, vamos a matar a Moisés como si eso trajera agua, ¿no? matar a alguien, trajera agua. ¿no? Oye, no hay que de comer, matemos a Moisés. <risa> Eran un poco monótonos, siempre querían matar al mismo, ¿me entiendes? Y era el mismo que no tenía nada que ver. Pero a pesar de todo, él los amaba. Durante estos 40 años en el desierto, él estuvo llevando todo esto. Me imagino que algunas veces debe haber dicho, Señor, por favor, toca el corazón de este pueblo, cámbialos un poco, déjalos que tengan otra actitud. Toca sus corazones, avívalos espiritualmente para que de verdad vean la vida de otra manera. Pero por 40 años él confió en que Dios haría esto aunque él no lo viera. Finalmente él llegó hasta los linderos de la tierra prometida y Dios lo llevó con él. Y este pueblo, esta nación, sí entró, sí tomó la tierra prometida y hoy tú y yo somos el fruto de todas aquellas acciones de fe. Moisés no lo vio. Dice es la escritura que. Dios le permitió ir a un monte cercano y le dijo, Moisés, observa toda la tierra, todo aquello es lo que te prometí que le iba a dar a Israel. Tú ya no vas a entrar, pero velo todo, para que te puedas despedir de esta manera. Juan el Bautista, estaba pensando en Juan. Juan el Bautista es un personaje apasionante en la Biblia. Dice la escritura que Juan el Bautista, que por cierto era un primo de Jesús, si sabías esto, él era primo de Jesús, era hijo de, de una hermana de María, de una prima de María, perdón. Solo te quiero decir una cosa, Juan el Bautista salió al desierto a predicar. ¿Sabes cuál fue la descripción de su vida? La voz de uno que clama en el desierto. O sea, si quieres una tarea difícil, te presento a Juan el Bautista. Clamando en el desierto, en un auténtico desierto espiritual, en un auténtico desierto en el que la gente no quería escucharlo. Cuando tú y yo leemos los evangelios, Entendemos por ciertas cosas que el pueblo de Israel estaba en la peor etapa espiritual de su vida. Una etapa terrible. Había enfermos, endemoniados, errores doctrinales, líderes equivocados. Era auténticamente un desastre. Y en medio de ese desastre, Juan se levanta y dice, viene uno atrás de mí, del que yo no soy digno siquiera de amarrar o desamarrar sus zapatos, y que es el Mesías Prometido eso dijo Juan el Bautista y Juan el Bautista empezó a decir la forma en la que están viviendo no está bien preparen sus caminos porque no está bien la forma que están viniendo prepárense para la venida del Señor por hablar de esta manera lo pusieron en la cárcel y sabes había un pequeño problema y es que estas enseñanzas morales estas enseñanzas espirituales de parte de Juan el Bautista estaban molestando al líder que en ese momento vivía con quien no debía ¿verdad? Y la hija de esta mujer pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sabes? Juan pasó por un momento difícil, lo metieron a la cárcel. No sabía qué esperar. Y en ese momento le pide a uno de sus discípulos, una de las personas que habían seguido sus enseñanzas, y le dice, por favor, ve y habla con Jesús y dile si Él es el que estábamos esperando o si tenemos que esperar a alguien más. Jesús le manda un recado. Dígale, por favor, a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, ¿no? que es predicado el Evangelio. Esto trajo un consuelo a Juan. No iba a haber más, tan solo un poco de tiempo después, lo ejecutaron. Yo pensaba, si uno de nosotros hubiera estado ahí, vamos a quitar el nombre de Jesús y el nombre de Juan, y vamos a poner Pedro y Pablo, ¿no? Yo creo que hubiéramos regañado a Jesús, yo creo que hubiéramos alentado mal a, a, a Juan el Bautista. A Jesús le hubiéramos dicho, que insensible, ¿por qué no fuiste corriendo a visitarlo a la cárcel? Pobrecito él. Porque no necesitaba eso. Jesús dijo, este es un hombre, Juan, que ha vivido toda su vida por principios y esperando el cumplimiento de la promesa. Lo único que va a alentar a Juan es saber que la promesa se está cumpliendo. Le manda los mensajeros de regreso, de regreso diciendo, Juan, la profecía se ha cumplido los sordos oyen los ciegos ven se está predicando el evangelio Uf. Juan descansó, ya me puedo ir tranquilo ya no importa nosotros tal vez hubiéramos criticado a Jesús claro, no nos atrevemos porque sabemos quién es ¿verdad? pero si le hubieras cambiado el nombre a lo mejor estaremos cuestionando lo que hizo pero también hubiéramos cuestionado a Juan Juan, ¿qué pasó? ¿cómo es posible que dudes? Los creyentes somos seres humanos, si sí sabías eso, ¿verdad? Y a veces pasamos por tristezas y por alegrías, a veces pasamos por ciertas angustias. El propio apóstol Pablo decía, a veces paso por angustias. Bueno, solo quiero decirte que tú y yo tenemos que aprender a confortar a las personas, enseñándoles a que volteen a ver al Señor Jesucristo, no a tus falsas expectativas. Alguno de nosotros hubiera llegado a visitar a Juan el Bautista. Juan, Juanito, qué gusto. ¿Cuánto tiempo sin verte, mi querido Juanito? No, mira, ya verás qué rápido sales de aquí. Ahorita se caen los barrotes. Y no se cayeron. Dios tenía un plan diferente para la vida de Juan. ¿Y qué me dices de Esteban? Esteban era un tremendo discípulo. Era un hombre con todo su corazón para Cristo. Era un hombre que quería predicar la Biblia. ¿Verdad? Y por, por esta predicación hubo un día que lo apedrearon, lo mataron. ¿Qué le hubiéramos, hubiéramos dicho a Esteban, tú y yo? Tranquilo, las piedras no te van a tocar. Lo mataron. Solo quiere decir que lo mataron. Oye, ¿Dios no contestó sus oraciones? A ver, a ver, a ver. Déjame explicarte un poco el pasaje. La Biblia dice que efectivamente lo apedrearon. Pero dice la escritura que mientras lo apedreaban, Esteban pudo ver el cielo abierto y torno a ¿Sabes qué fue eso? Un acto de misericordia de Dios para decir, Esteban, ya te vas vas a ser el primer mártir del cristianismo ya te vas pero voy a hacer que tu salida tu partida sea extraordinaria que no sufras que puedas ver lo que nadie ve y de esa manera seas confrontado. te das cuenta Abraham murió sin haber visto lo... Moisés te dejo que veas desde lejos Juan el Bautista te digo cuál es el cumplimiento de la profecía aunque no lo veas y ahora hablamos
1: de Esteban, te dejo ver el cielo, ¿te das cuenta? No necesariamente siempre vas a
0: ver perdidos tus caprichos o tus deseos o tus necesidades, pero siempre vas a ver a un Dios maravilloso, maravilloso, cumpliendo sus promesas, haciendo todo lo que quiere hacer en tu vida, confortándote verdaderamente y trabajando en tu vida para llevarte a la altura espiritual que quiere hacerlo. Esta no es una enseñanza muy fácil, como tú podrás comprender. por eso que el día de hoy me decidí a no compartirla yo con ustedes y a invitar a un maestro de la Biblia mucho más capacitado que yo para que, para que sea él quien se las explique. Antes de darle el micrófono a nuestro maestro de la Biblia del día de hoy, quiero presentárselos. Nació en un lugar llamado Tarso, ¿okay? un lugar muy cerca de Antioquía y van a ver porque eso es importante. Este hombre nació en un momento muy especial de la historia. Entre el año 5 y 10 después de Cristo. Su nombre original era Saulo. Le llamaban Saulo de Tarso, porque había nacido en Tarso. Se convirtió a Cristo en el camino de Damasco. Este hombre era un perseguidor de los cristianos. Perseguía a las personas que, que, que confesaban el nombre de Cristo. Y mientras iba a Damasco, en esta función de perseguidor, Dios se le apareció en el camino y entonces Saulo se convirtió a Cristo. Fue enviado por Dios para predicar a los gentiles. O sea, Dios habló con Pablo y le dijo, mira Pablo, ya tengo un grupo de personas que van a hablar a los judíos y a ti te encargo el resto del mundo. Si te sientes alguna vez abrumado por un ministerio, pues este, <risa> me imagino que Pablo debe haber dicho, solo el mundo, bueno, porque okay, está bien. <risa> Ok. Por cierto, se empezó a congregar en esta iglesia de Antioquía, porque pasó una cosa muy, muy simpática con Saulo. El día que Saulo se convirtió, dijo, bueno, ahora sí, yo he sido un perseguidor de la iglesia. Si yo mañana salgo y predico, todo el mundo se va a convertir, viendo que yo he cambiado de esta manera. No, en realidad no fue así, lo tuvieron que descolgar por la muralla de la ciudad para que no lo mataran. Muy confundido, se regresó a Tarso, a su ciudad, donde empezó a recibir visitas de un hombre llamado Bernabé. Bernabé era un creyente de la iglesia en Antioquía y empezó a visitarlo con regularidad. Finalmente lo invita a que suba a Antioquía y empieza a congregarse con la iglesia. Y años después, ellos dos, Bernabé y Pablo, fueron los primeros misioneros de la iglesia. No de Antioquía, sino de toda la iglesia. Solamente evangelizó una buena parte de Europa en forma directa una buena parte de Europa, en forma indirecta toda Europa, una parte de Medio Oriente también. ¿okay? Por su predicación se formaron iglesias prácticamente en todo el mundo antiguo. Escribió 14 de las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Cómo le dio tiempo? Bueno, predicó ante reyes y líderes del mundo antiguo. Uy, ese es nuestro maestro del día de hoy. ¿Les parece bien? Es un buen maestro, ¿cierto? Ok, se le conoció después como el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, un hombre eh, cuya vida literalmente transformó todo el imperio romano de aquella época. Así es como se lo imaginó un pintor llamado el Greco. No sé qué tan cercano es a la realidad, pero bueno, no importa. El apóstol Pablo nos habla solamente en dos ocasiones sobre su vida, aunque escribió muchas epístolas, pero en realidad habla muy poco de él mismo. Pero por dos situaciones en particular, él nos describe cómo fue su vida antes de Cristo y cómo fue su ministerio y su vida después de Cristo. Me gustaría explicarles esto para llegar a nuestro tema de hoy. Empieza a decirles, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué significa todo esto? uno puede pues qué descripción tan interesante, pues, este, pero ¿qué significa? Primero, fue circuncidado al octavo día, es decir, desde sus padres, su familia cumplían con la ley de Moisés, y él fue circuncidado conforme a las ordenanzas en el octavo día, así se circuncida todavía hoy a los niños en Israel. Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe por qué al octavo día? Porque a partir del séptimo día, los seres humanos tenemos ya un factor de coagulación adecuado. Entonces, a partir del octavo día, tú puedes circuncidar o llevar a cabo una operación sin ningún riesgo de que alguien se sangre. Pero bueno, circuncidado el octavo día. Dice después pues, del linaje de Israel. O sea, él era de familia judía. Pero además dice, de la tribu de Benjamín. Oye, ¿y eso qué tiene de importancia? Yo soy de la colonia roma, ¿no? A mí qué más me da. ¿Sabes por qué era importante? Solo dos tribus pudieron demostrar completamente su origen y su ciudadanía de Israel después de la deportación, Judá y Benjamín. O sea, en pocas palabras decía, yo soy de adeveras. nadie puede cuestionar mi ciudadanía. Les dice después, además soy hebreo de hebreos, o sea, mi padre y mi madre son hebreos. Y además, en cuanto a la ley, soy fariseo. ¿Sabes lo que era ser fariseo? El judaísmo, como muchas religiones, tienen determinadas sectas. Hoy en día la palabra secta se ve así como muy mal, ¿no? secta y parece que alguien va a salir volando, por... no, una secta simplemente es un grupo que tiene algunas diferencias con otros grupos dentro de una religión, eso es todo, ¿de acuerdo? Bueno, una secta del judaísmo eran por ejemplo los saduceos, pero otra eran los fariseos, y los fariseos se distinguían porque ellos pensaban que la ley tenía que cumplirse en forma absoluta, rajatabla, seguir todos, absolutamente todos los detalles. Entonces en Israel eran conocidos porque los fariseos eran los que cumplían con todo, como pasa hoy en día, oye, pero la Biblia dice, bueno, no, ellos cumplían absolutamente con todo. Entonces cuando Pablo dice, yo soy fariseo, dice, o sea, yo, yo no soy de los que dicen que, no, no, yo sí cumplía con todo. Dices, pues, además, tenía tal celo por mis creencias que me convertí en un perseguidor de la iglesia. Y además, en cuanto a la justicia que es por la ley, yo era irreprensible. Muchas veces yo he pensado, si alguien podría decir de mí que soy irreprensible. Pues no sé, ¿eh? Irreprensible quiere decir que nadie te puede decir, oye, estás equivocado en esto. O sea, yo no me atrevo. Pablo lo decía con mucha tranquilidad. Decía, yo soy, en cuanto a lo que dice la ley, irreprensible. En otras cosas no sé. Pero en cuanto a lo que dice la ley, soy irreprensible. Ese era Pablo. Pero ahora en 2 Corintios, Dios nos dice, ¿qué fue lo que sucedió con este hombre? Quiero decirte que el apóstol Pablo, o Saulo primero, venía además de una familia... Y tenía un trasfondo, todo esto que hemos estado explicando, que le permitía a Pablo, que era todavía muy joven, tener como seguridad el hecho de tener una gran posición en Israel. Para la muerte de Cristo, Pablo tenía unos 25 a 30 años. Y era un joven que estaba destinado simplemente a ser uno de los líderes de Israel. Años después, como el apóstol de los gentiles, Pablo había sufrido muchas cosas. Tal vez uno de nosotros le diría, Pablo, te acabas de convertir, yo te aseguro que Dios te va a dar una vida increíble, ahora vas a ser millonario, vas a ser un líder. Y le hubieran engañado. Pablo tenía un ministerio distinto. Dios le prometió, tú vas a predicar mi nombre ante reyes, tú vas a predicar mi nombre ante gobernantes, tú vas a alcanzar al mundo para Cristo, pero tú vas a saber lo que cuesta vivir para Cristo. ¿Sabes qué es extraordinario? Dios siempre nos da las expectativas correctas. Nos dice, ¿quieres vivir piadosamente? Va a haber persecuciones. ¿No? Pero yo te voy a cuidar. Oye, vas a tener que entregar y dedicar completamente tu vida, pero yo voy a cuidar de ella. Qué extraordinario, ¿cierto? Bueno, esto fue lo que pasó con Pablo. Y en 2 de Corintios, Pablo estaba hablándole a una iglesia que no andaba muy bien. Tenía algunos problemas. Y entonces simplemente les dice, ¿ustedes saben lo que ha costado ser un apóstol de Cristo? Déjenme les explico. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Cinco veces lo habían azotado. ¿No crees que era un azote así como los niños? No, 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 no. eran azotes con látigos. 40 azotes menos uno, cinco veces. Tres veces, dice, he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado. No tenía siete vidas, tenía como treinta. Tres veces he padecido naufragios y un día he estado como un náufrago en el mar. O sea, tres veces se hundió el barco donde él iba. Y una de ellas estuve ¿sabes? sobre un madero pues, este, esperando que la corriente o algo lo llevaran hacia la playa. Y continúa diciendo, en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, en el mar entre falsos hermanos, increíble. La vida de Pablo, si tú y yo la viéramos como una novela, diríamos que exagerado el escritor. No puede ser tan, tan llena de aventuras, no puede ser tan llena de cosas. Solo quiero decirte que este hombre con un morralito empezó a caminar por todo el Imperio Romano. Cuando tú ves un mapa de Europa, él agarró camino tras camino para comenzar a caminar por toda Europa, de una ciudad a otra, hablando de Cristo. Si tú te sientes un loco hablando de Cristo en la, en, la, en la cena familiar, o te sientes un loco hablando de Cristo en tu escuela, o te sientes un loco hablando de Cristo un día en un parque, <risa> acuérdate de Pablo con su morralito, yendo de ciudad a ciudad, donde no había nadie y nadie lo conocía, parándose en medio y empezando a predicar del Evangelio. Eso fue lo que hizo Pablo. Continúa, no había terminado. En trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de estas cosas, que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sabes? Además de todo esto, mientras iba caminando con su morralito a la siguiente ciudad, estaba pensando el problema que había en Corinto, o el problema que había en Tesalónica. ¿Cómo tenía que resolverlo? ¿A quién iban a mandar para que hablara con ellos? ¿Qué carta iba a escribir para de esta manera poder tratar con estos problemas que simplemente tenían estos grupos? ¿Sabes qué me parece increíble? Aquel hombre que se veía modesto caminando por los caminos con su morral, simplemente estaba llevando sobre sus hombros la salud espiritual de toda la iglesia de su época. Por cierto, también lo descolgaron del muro de Damasco, además. Pero hay un momento en 2 Corintios, donde Pablo nos revela algo muy especial de su propia vida. De esto quiero hablarte hoy. Empieza diciendo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre a expresar. A Pablo se le escapó. Y nos contó una experiencia personal extraordinaria. Pablo nos dice, hace 14 años, fui llevado al cielo. No entiendo cómo, no sé si en la carne, en el espíritu, no sé cómo. Lo único que sé es que Dios me tomó me llevó al cielo. Y allí pude escuchar palabras inefables. Simplemente palabras que no, no les he dado al hombre expresar. Lo que yo vi ahí, no hay palabras humanas para explicarlo. Simplemente no hay nada con lo que yo pueda contarles lo que vi allá arriba. Qué experiencia tan extraordinaria, ¿verdad? Probablemente tú nunca hayas sido llevado al cielo. Si sí lo fuiste, por favor nos lo cuentes al final. Pero si no sucedió de esta manera, de todos modos tú y yo hemos recibido increíbles revelaciones, increíbles enseñanzas. Yo pensaba simplemente cómo Dios ha traído tantas enseñanzas a mi vida para mí, para compartir con otras personas, que sin duda jamás hubieran salido de mi propia mente o jamás hubieran salido de mi propio corazón, sino solamente han venido como un, pues como un regalo de parte de Dios para mi vida y para la vida de otras personas. Pero yo veía todo esto y decía Dios, qué increíble lo que tú le permitiste al apóstol Pablo y qué increíble todo lo que tú nos permites cada día a nosotros, lo primero que es muy importante entender es que si tú no has vivido una experiencia personal con Dios, como la que Pablo tuvo en el camino de Damasco, o como la que yo tuve a los 19 años, entonces todo lo que te estoy diciendo te va a sonar una fantasía, Jesucristo murió en una cruz en el monte Calvario, Dios se echó hombre, para pagar en esa cruz por cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido. Hemos cometido muchos pecados. Seguramente hemos perdido incluso la memoria de cuántos pecados, pero Dios no. Y Jesucristo murió en esa cruz, pagando por cada uno de nuestros pecados, entregando hasta la última gota de su sangre, para después resucitar e ir al cielo. Y así como salió al encuentro de Pablo en el camino de Damasco, salió a buscarlo, él ha salido muchas veces y seguirá saliendo a buscarte a ti para que le entregues tu corazón, para que le entregues tu vida, para que le pidas a Dios que te perdone por tus pecados, que limpie tu corazón y que transforme tu eternidad en una eternidad a su lado para siempre en el cielo. Si aún no has tomado esta decisión, si aún no has invitado a Cristo a morar en tu vida, quiero pedirte que sigas esta charla y al final me permitas que te explique en forma más detallada y te guíe en una oración para que tomes esta que es la decisión más importante de tu vida. El apóstol Pablo cambió de Saulo a Pablo en aquel día que tuvo este encuentro personal con Jesucristo Nos cuenta aquí y nos revela una experiencia personal. Fui llevado por Dios al cielo. Y las cosas que yo escuché ahí, no hay forma de expresarlas, humanamente hablando. Y continúa diciendo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, perdón, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Aquí Pablo nos explica una cosa extraordinaria, nos dice, es tan grande lo que Dios me permitió ver, es tan impresionante todo lo que Dios me pudo enseñar, que había un riesgo, que toda esta grandeza de las revelaciones permitiera que yo me exaltase desmedidamente. Y para que eso no sucediera, Dios hizo una cosa extraordinaria, me dio un aguijón en mi carne. Eso es de lo que vamos a hablar continúa diciendo, un mensajero de Satanás que me abofetea continuamente. Cada vez que Pablo decía, es que yo soy el apóstol Pablo, ¡puf, puf, ya a un par de cachetadas. ¿eh? El aguijón en la carne le recordaba, no Pablo, no, no eres tú, es la gracia de Dios en ti. ¿Alguno de ustedes se ha clavado una astilla alguna vez? Cómo molesta, ¿verdad? Hoy es una pequeña astilla en un dedo, pero no puedes ni seguir con tus actividades porque cómo molesta, ¿cierto? Pablo comparaba esto diciendo, es como una astilla, como un aguijón clavado, que no me deja en paz, que permanentemente me recuerda quién soy. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo empezamos a perder memoria de quiénes somos. Empezamos a pensar que somos muy santos, empezamos a pensar que siempre fuimos de esa manera, empezamos a pensar que somos muy espirituales, que somos incluso más espirituales que los demás, Y de repente Dios permite un aguijón en la carne para enseñarnos, recordarnos quiénes somos. Ahora vas entendiendo un poco, Juan el Bautista, Moisés, Abraham. Un aguijón en la carne. Algo que te vuelva otra vez a mantener en el piso. Los seres humanos tenemos un problema, nos subimos a un tabique y nos da vértigo. Esa es la realidad. Sabes un poquito de la Biblia y te sientes un gran maestro. Sabes un poquito de alguna cosa y te sientes superior a los demás. Cuando en realidad, dice la escritura, el que piensa saber algo, aún no lo sabe como debería saberlo. Somos unos pequeños aprendices de las más grandes verdades de toda la creación. Tenemos que darnos cuenta de eso. Y Pablo aquí simplemente dice, Dios permitió una cosa extraordinaria. No habla de ello como un gran problema, sino una cosa extraordinaria. Algo que me recuerda quién soy. Oye, pero estamos hablando de un hombre que naufragó tres veces, que estuvo en el mar, que lo azotaron, que le hicieron. que ¿Cómo? ¿Había algo que le molestaba sobremanera? Independientemente de todas estas cosas. Pues sí, así es. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cuántas veces tú y yo como creyentes pasamos por muchas pruebas? Pasamos por dificultades, pasamos y pasamos con victoria por todas ellas. Pero de repente hay algo que nos molesta como el aguijón. híjole, ¿y este aguijón? ¿Cómo molesta esto, verdad? No es el problema tan grande. No es aquella situación de vida o muerte. No es aquella cosa tremenda, pero... ¿Pero cómo molesta? ¿Cómo me recuerda que soy un ser humano? ¿Cómo me recuerda que todavía tengo que depender de Dios toda esta vida? ¿Cómo me recuerda que soy mucho más frágil de lo que quiero reconocer? Pablo nos dice... Tan me molestaba este aguijón, que tres veces le rogué a Dios, le pedí a Dios que por favor lo quitara de mí. Hoy tú y yo vamos a hablar no solamente de Pablo, sino de tu aguijón en la carne también. ¿Qué era este aguijón en la carne? ¿Qué era lo que le pasaba a Pablo? Durante la historia ha habido muchas eh, muchas interpretaciones sobre este aguijón, pero la realidad es que tú y yo en la Biblia podemos encontrar a qué se refería. Mira lo que les dijo a los gálatas, les dijo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Les dice a los gálatas, ustedes me recibieron muy bien a pesar de que no me veía bien, a pesar de que había algo en mí que no se veía bien, y dice a continuación, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ah, vamos entendiendo ya un poco más. Pablo tenía un problema en sus ojos. No sabemos exactamente cuál era el problema, hay muchas tesis sobre esto, pero aunque no lo sabemos con exactitud, Pablo tenía un problema en sus ojos que además era visible, lo hacía ver mal. Y era un problema que le molestaba. En varias de las epístolas dice... Esta esta despedida la escribo yo de mi propia mano, por eso es con letras muy grandes. dice, Porque no veía bien. Y en varias ocasiones se refiere a esta situación que él tenía. Y que no solamente le impedía ver bien o le impedía tener una una visión correcta, sino que además seguramente afectaba su aspecto personal también. ¿Ok? Hay muchas tesis. Hay una persona que dice que desde que eh, perdió la vista en Damasco, en el camino… No sé, la verdad es que todo eso son especulaciones. Lo que sí sabemos es que tenía este problema. Y Pablo le rogó tres veces a Dios, por favor Dios, quítame este problema que tengo. De verdad, sáname de esto, quítame esto. ¿Y ¿Sabes cuál fue la respuesta de parte de Dios? La vamos a ver en un momento. Pero antes de llegar ahí quisiera preguntarte, ¿cuál es tu aguijón en la carne? ¿Qué es lo que Dios está permitiendo en tu vida para que la grandeza de las revelaciones no te exalte desmedidamente? ¿Qué es lo que está permitiendo para que tú no te sientas más espiritual, merecedor de algo, sino simplemente puedas vivir siempre dependiendo de Dios y agradecido con Él? Déjame darte algunas ideas. Tal vez esa persona que te trata mal y no mejora con el tiempo. Señor, ¿cómo te pediría que por favor mi hijo se portara mejor conmigo, que mi hijo fuera más atento conmigo, que mi hijo viniera a verme más seguido, pero cuanto más oro pidiéndote estas cosas, cada vez lo veo peor, no sé qué puedo hacer, no mejora su actitud conmigo, no mejora su posición conmigo, ese familiar del que siempre esperas una mejor reacción, ¿cómo quisiera que algún día mi hermano, mi primo, mi papá, mi esposo, mi esposa, me reconociera, me tratara bien? Y no sucede, simplemente no sucede, y tú lloramos y lo pedimos una y otra vez y no sucede, cuando sabemos que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Tal vez es tu salud, como Pablo, un problema en la vista, y hay veces que simplemente es un problema de salud. Y tú y yo le decimos, Dios, por favor, sáname de esto. Y Dios dice, no. No. Vas a seguir viviendo de la misma manera. O puede ser también un problema de tu edad. Señor, devuélveme los 25. Y y, pues no. ¿Verdad? Y Dios permite que tengas algunas cosas de de la edad, algunos algunos, eh, bemoles, algunos problemas de la edad, que no van a desaparecer. Esa es la realidad. Puede ser tal vez tu condición económica, puede ser tal vez cualquier otra cosa por la que has clamado, y no cambia. ¿Qué haríamos nosotros con nuestros clichés? No te preocupes. Eso va a desaparecer. No va a desaparecer. Fíjate lo que Dios le dijo a Pablo. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, ya no sigas orando más por esto. No te voy a responder esta oración. No como me la estás pidiendo. No te voy a quitar tu aguijón en la carne. Voy a utilizar este aguijón en la carne para cumplir mi plan, mi propósito en tu vida, para hacerte el predicador de los gentiles, el apóstol de los gentiles. Si te quito el aguijón, no vas a poder ser. Así que voy a tener que dejártelo. Pero tienes que aprender una cosa, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oye, entonces tengo que empezar a... A ver, bueno, voy a empezar a decirle a Dios que soy débil. No, 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 eres débil. Ya lo eres, más bien tienes que entender tus debilidades. Y dice la escritura, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió y dijo, no, entonces no se trata de, de que me quite el aguijón, se trata de que el aguijón me permita entender siempre mis necesidades, entender siempre que no soy perfecto, que necesito vivir muy cerca de él, y de esta manera, Dios pueda cumplir su voluntad en mi vida. ¿Sabes qué pensaba? El apóstol Pablo, más o menos con unos 35, 40 años, alrededor de esa edad, sale como misionero. O sea, siempre pensamos en los misioneros, un tipo con un salakof y así, una cosa así, abriendo brecha en, en la selva. Por cierto, los leones no se convierten. La mayor parte de la población hoy en día está en las ciudades. Pero siempre nos imaginamos esta idea como romántica, ¿no? De un joven de 25 años con una biblia en la mano, una mochila y no es así. Dios tiene que preparar a una persona para que salga al campo misionero. Dios tiene que preparar a una persona para que pueda predicar el Evangelio. Y para esto, Dios tiene que hacer un trabajo muy importante. Dios hizo este trabajo en la vida de Pablo. Y más o menos a los 35, 40 años, una edad un tanto avanzada ya para esa edad, para ese, ese momento, Pablo comienza a predicar por todo el imperio. Y aparte le encargaron un área geográficamente enorme. Y aparte de eso, países completamente diferentes. Hoy en día a ti y a mí nos cuesta un poco de trabajo entender a Colombia o a a Bolivia, imagínate Francia o imagínate... Y a este hombre le dijeron, simplemente vas a ir a conocer países que nunca has visto, que no conoces, y en esos lugares te vas a parar y vas a predicar el Evangelio. Es increíble, un día llega Atenas, por ejemplo, entonces él estaba esperando que llegara otra persona con él. Pero mientras estaba en Atenas, él se desesperaba viendo a la gente necesitada de Cristo. Así es que, ¿sabes qué hace? Sale, se coloca en un lugar estratégico y desde ahí empieza a predicar. Y cuando la gente lo escucha predicar, dice, a ver, a ver, a ver, a ver, vente para acá, te vamos a llevar a un lugar específico donde la gente habla públicamente para que desde ahí hables de tus ideas. de Estos dioses nuevos de los que hablas. Y Pablo estaba en un lugar que no conocía, con gente que no conocía, subido en un lugar en el Areópago, predicando el Evangelio. ¿No te parece extraordinario? Pero Dios tenía que recordarle, Pablo, no eres tú. Es la gracia de Dios en ti. No eres tú. Y cada vez que pienses que eres tú, te va a doler más el astilla. Sí. Cada vez que pienses que eres tú, te tendré que recordar a través del aguijón en tu carne, que no se trata de ti. Tal vez ahora estés entendiendo, ¿por qué tú le has pedido a Dios que quite ciertas cosas de tu vida?, y no desaparecen. ¿Por qué esa persona sigue actuando igual? ¿A pesar de tus clamores? ¿Por qué esa situación en tu salud, en tu vida, en cualquier ámbito, no ha cambiado? A pesar de que has pedido una y otra y otra vez que Dios la cambie. La respuesta, no es que no hay una respuesta. La respuesta es, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Habiendo entendido esto, Pablo dijo, entonces me voy a gloriar de mis debilidades. Voy a reconocer que soy débil, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. ¿Sabes qué es extraordinario? Tú reconoces tu debilidad y Dios te fortalece. Y entonces Dios te hace hace vivir una vida sobrenatural para la cual tú no eres capaz. Simplemente no eres capaz. Pero Dios sí puede hacer este trabajo extraordinario en tu vida. ¿Cuáles son tus debilidades? Por favor, no, los diga, no las digas en público, no es necesario. Me imagino que eres consciente de algunas de ellas y de otras seguramente vas a ser consciente cuando hagas un poquito de reflexión. A veces la necesidad de aceptación. Hay veces que tú y yo tenemos esta debilidad, necesitamos ser aceptados. Y por eso muchas veces tú y yo transigimos, hacemos cosas o decimos cosas con las que no necesariamente estamos del todo de acuerdo. Simplemente en aras de que nos acepten. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos el sentimiento de que somos menospreciados, que no nos aprecian lo suficiente, y entonces todo el tiempo estamos tratando de agradar a los demás, en lugar de buscar agradar al único que tenemos que agradar, que es a nuestro Señor. Pero muchas veces este deseo de aceptación se convierte en una auténtica debilidad en tu vida que te hace tomar muy malas decisiones. De la misma forma, nuestra necesidad de cariño. Hay veces que por ciertas situaciones tú y yo estamos muy necesitados de que la gente nos aprecie, y nos quiera. Y entonces estamos buscando esto, aún sacrificando muchas otras cosas de nuestra vida. Y esto se convierte en una debilidad de nuestro carácter que nos hace tomar malas decisiones. Y que puede hacer que tú y yo destruyamos nuestro hogar, destruyamos nuestro matrimonio, destruyamos nuestras amistades, solamente porque estamos buscando obtener cariño por encima de cualquier cosa. Nuestra soledad. Hay veces que esta, esa es nuestra limitación, no podemos estar solos, no sabemos estar solos, no queremos estar solos y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por no estarlo. y eso se convierte en una debilidad de nuestro carácter. Tus limitaciones físicas, a veces esto literalmente es una de tus debilidades, oye es que yo quisiera hacer más pero no puedo hacerlo, yo quisiera pero no puedo, estoy incapacitado, no me puedo mover como me movía antes, o no me puedo mover, o no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro cierto A veces simplemente son nuestras limitaciones intelectuales. Hace muchos años, tuve la oportunidad de leer un libro extraordinario sobre la vida de una misionera en China. Esta mujer que tenía con todo su corazón el anhelo de ir a predicar el Evangelio, ella era inglesa, asistió a un lugar donde ella pensó que le iban a mandar como misionera a China. Entonces le hicieron una serie de exámenes para ver si ella estaba capacitada. Tú me dirás, bueno, pues le, le preguntaron sobre la Biblia. no vieron qué tan fácil era para ella aprender el chino. Y entonces le dijeron, mire, la verdad es que su coeficiente intelectual no le permite aprender el chino con facilidad. Chino es que los chinos son más inteligentes, ¿no? Claro, es cierto. Pero <risa> le dijeron, usted no va a poder aprender chino nunca. Entonces, pues, no, no hay ninguna posibilidad de que usted vaya de a china porque pues, usted no puede ni aprender chino. Efectivamente tenía ciertas limitaciones intelectuales. Esta muchacha que trabajaba como una muchacha de servicio en una casa, siguió orando y diciéndole a Dios, Dios, pues yo no sé qué digan y yo no sé si aprenderé el chino o no, pero tú me has dicho China y yo voy a ir a China. Y como no sabía ni siquiera dónde estaba China, se puso a caminar a China. El libro es extraordinario porque te muestra como una persona tan limitada por su incapacidad intelectual, Dios la pudo usar de una forma extraordinaria, tocando el corazón de un país tan grande como China y cambiando muchos aspectos incluso culturales y sociales de la vida de China la que no tenía capacidad. Muchas veces, tú y nos preocupamos por esto, decimos Dios, es que yo no tengo la capacidad para enseñar de la Biblia, yo no tengo la capacidad para predicar, yo no tengo la capacidad para enseñarle a alguien del plan de salvación, porque cuando me hacen una pregunta yo no sé qué contestar, tengo ciertas limitaciones intelectuales o espirituales, yo no puedo. A veces nuestro problema, nuestra debilidad, son limitaciones económicas. Señores, que tú sabes? Yo tengo que ocuparme por mis cosas todos los días y entonces no tengo tiempo para dedicarlo contigo, porque tengo que estar dedicado a lo mío, ¿cierto? Solo quiero decirte que para cada una de estas limitaciones, para cada una de estas debilidades, lo que tú y yo tenemos que hacer es decir, Dios, gracias por ellas, gracias por mi debilidad, gracias porque no me puedo mover bien, gracias porque no soy muy inteligente, gracias porque no tengo... una una vida económicamente resuelta, gracias porque tengo necesidades de afecto, gracias por todo esto, porque con todo esto, tú te vas a exaltar en mi vida. De modo que de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Y entonces, esa necesidad de aceptación se va a convertir en un profundo deseo, de vivir siempre al lado del Señor. Esta necesidad de cariño se va a convertir en algo que te va a permitir mantenerte amado, sentirte amado todo el tiempo de parte de tu Dios. Esta necesidad de cubrir la soledad va a hacer que tú siempre sientas la presencia de Dios muy cerca y como parte de tu vida y tu testimonio, tu ministerio. Las limitaciones físicas, las limitaciones intelectuales solamente te van a hacer que vivas con una mayor dependencia de Dios. Si tú analizas fríamente... Que Pablo cumpliera su ministerio era absolutamente imposible. Te lo digo con toda claridad. Si a ti y a mí nos encargaran lo mismo que a Pablo, habiendo aviones, trenes, eh, la Unión Europea, ya sabes todo el cuento, difícilmente lo cumpliríamos. O sea, es muy difícil, es prácticamente imposible, más en aquella época. Pablo lo cumplió. Al grado que cuando estaba en Roma a punto de morir, dijo, he terminado. carrera he terminado con la vida que Dios tenía para mí, he cumplido con todo ¿cómo pudo ser esto? aprendió el secreto extraordinario que tú y yo tenemos que aprender a vivir por gracia porque la gracia es la que puede cubrir todas estas necesidades cubrir tus limitaciones y llevarte más bien a gloriarte en tus limitaciones dándole siempre la gloria a Dios por el trabajo que hace en tu vida. Por lo cual, decía Pablo, por amor a Cristo, me gozo más bien en mis debilidades. ¿Cómo? ¿Gozarse en las debilidades? A ver, vamos despacio. Lo que Pablo está diciendo es que te goces por no moverte bien. Lo que Pablo está diciendo es que te goces por tener mala salud. Lo que Pablo está diciendo es que te goces por tener una situación económicamente inestable. Lo que Pablo está diciendo es que te goces de tener problemas. <risa> ¿Cómo? Pablo dice, por amor a Cristo, me gozo más bien en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo decía, me encanta sentirme débil, me encanta ver mis debilidades, porque es toda la oportunidad de que Dios haga lo que yo no puedo hacer. De eso se trata. La vida cristiana no se trata de que tú y yo seamos más fuertes. La vida cristiana no se trata de que tú y yo tengamos más posibilidades o hagamos más cosas. La vida cristiana se trata de que cada vez más tú y yo dependamos de Dios y vivamos literalmente de lado, siempre enseñándole a la gente que lo que puede ver en nuestra vida se trata de quien está a nuestro lado, de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos meses estaba de vacaciones, y entonces me levanté muy temprano en la mañana para ir a jugar tenis, que me gusta mucho. Y recuerdo que el lugar donde estábamos, un joven, un joven que nos ayuda en el departamento, le dijo: oiga, ¿me puede ayudar consiguiendo un taxi? Porque miren, no traigo coche. Sí, sí, claro. Pidió el taxi y de repente regresa y me dice, ¿puedo hablar con usted? Pues se me hizo raro a las 8 de la mañana, ¿verdad? A las 7 y media de la mañana. Y dije, sí. Me dice, desde hace un tiempo he venido observándolo. Y usted es muy diferente pero ya me he dado cuenta, observándolo más, que esto debe tener que ver con su religión. Dije, sí y no. (risa) Tiene razón, no tiene que ver conmigo. Pero no tiene que ver con una religión, tiene que ver con con quien ha salvado mi vida y con quien ahora está buscando llevarme más cerca de él cada vez. De eso quiero saber. No eres tú es Cristo en ti, no es tu fortaleza, es Dios multiplicándose y gloriándose en tus debilidades. Por eso Pablo decía, a partir de ahora, por amor a Cristo, yo me gozo en mis problemas. Y si Dios los quita, gracias a Dios, y si no los quita, también gracias a Dios, porque hay un propósito extraordinario a través de mantenerlos en mi vida, hacerme crecer en la gracia. Continúa diciendo el apóstol Pablo, por lo cual, nos gozamos de que seamos nosotros débiles, les dice a los Gálatas, eh, perdón, a, los, a los corintios, y que vosotros estéis fuertes, y hablamos por vuestra perfección. ¡Qué increíble! El apóstol Pablo, diciéndoles a los habitantes de Corinto, un grupo que andaba a mí un poquillo ahí de cabeza, diciendo, la verdad, me da mucho gusto y me gozo en ser débil para que ustedes puedan ser fuertes para que ustedes se vean con esa fortaleza, porque yo sí soy débil. Y la verdad me da mucho gusto serlo, porque por esto es que puedo ser útil en las manos de Dios para ustedes. Y dice, y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Cosas importantes de las que hemos venido platicando. El aguijón en la carne. ¿Ya identificaste el tuyo? No te preocupes, si no lo identificas, lo vas a identificar. Las astillitas siguen molestando. Esa cosa que no cambia. Eso por lo que has orado, pero pues no ha cambiado. Dios lo está permitiendo para enseñarte a vivir de esta manera dependiendo de Dios. Número dos. ¿Ya encontraste tus debilidades? Esas son más fáciles de encontrar, ¿verdad? Tenemos muchas debilidades pero muchas veces estas debilidades son las que nos están llevando a tomar terribles decisiones en nuestra vida. Actuar de una forma completamente equivocada en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer con las debilidades? Llegar delante de Dios. Dios, tú sabes que soy débil en esto y te doy gracias por mi debilidad y te doy la gloria porque tú puedes fortalecer mi debilidad y hacer que yo viva como no podría vivir nunca humanamente hablando. Tres ¿Cómo puedo gozarme en mis debilidades? ¿Cómo puedo estar gozoso viendo mis problemas, viendo mis debilidades? Viviendo por gracia. Y de esta manera, dándole gracias a Dios por cada cosa en la que tú te sientes completamente débil. Señor, te doy gracias porque soy débil físicamente. Te doy gracias porque soy débil intelectualmente. Señor, te doy gracias porque soy débil en otros aspectos porque sé que tú vas a hacer grandes cosas en mi debilidad. Siempre que pienso en el apóstol Pablo me parece increíble. Aquel hombre con una mochila caminando por los caminos, preocupado por la salud espiritual de todas las iglesias, finalmente acaba llegando a Roma, llega a Roma porque lo detienen en Jerusalén y llega a Roma, y en Roma es arrestado, y vive en lo que hoy llamaremos un arresto domiciliario, una cárcel muy, muy llevadera. Y desde ahí él continúa escribiendo. Después un emperador loco de Roma, decide quemar una parte de la ciudad. Y cuando ve la reacción de los romanos, que no les gustó mucho, desde luego, ¿no? empieza a culpar a los romanos, a, a los cristianos. Muchas gracias. Tú sí te sabes el mensaje. Y por supuesto a Pablo como líder de los cristianos. Y entonces Pablo es echado a una, lo que yo llamaríamos, una cárcel de máxima seguridad. Traducción, un hoyo. Literalmente en un hoyo. Donde solo recibió, parece ser, la visita de Lucas un par de veces. Desde ese lugar, Pablo escribió varias de las epístolas. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, después de haber pasado por todas esas situaciones, después de todas estas complicaciones, ya con mucha más edad, arrojado en ese lugar, pareciendo que su vida se acababa, y seguía preocupado por la salud espiritual de todas las iglesias, y por la tuya y por la mía, aunque no nos conocía. Había aprendido la lección. No importaba la debilidad, no importaba, no importaba estar en la cárcel, no importaba estar en un hoyo. Él... Él era la misma persona que había sido llevado al cielo. Él era la misma persona que había sido usado por Dios para predicar el Evangelio en casi todo el mundo conocido. Simplemente él sabía que el tiempo de partir estaba cerca y tenía que apurarse para hacer aquello que le permitiera terminar su carrera. No sé dónde estás tú hoy. Estoy seguro que no estás en un hoyo ni en una cárcel de máxima seguridad porque estás aquí conmigo. Pero no sé dónde estás. Lo único que sí sé es que si tú aprendes a identificar este aguijón en la carne, si tú aprendes a tomar estas debilidades, a ponerlas delante de Dios y a gozarte en tus debilidades, Dios va a usar tu vida de una forma que ni siquiera imaginas todavía. No importa cuántos años tengas, no importan tus debilidades y no importa la situación en la que estás. Lo único que importa es en quién has creído. Eso es lo único importante. Pablo estaba seguro de en quién él había creído. Y estaba seguro de que Dios era poderoso para hacer cualquier cosa, independientemente de él o de sus problemas. Por eso desde aquella cárcel, Él seguía preocupado por las cosas de Dios, porque él sabía que Dios todavía seguía usando su vida y podía usarla hasta el instante que partiera. Uno de los problemas más graves que tenemos los seres humanos es vernos a nosotros mismos demasiado. Hay casas que tienen muchos espejos, esa es la verdad. Y hay vidas que tienen demasiados espejos. Solamente nos concentramos en vernos a nosotros mismos, en ver lo que nos falta, en ver lo que no tenemos, en ver nuestros problemas, en ver nuestras necesidades. En lugar de voltear a ver al único que puede darnos victoria sobre todo ello y puede hacer que tu vida y la mía tengan un sentido en esta vida. Oye, pero y si a mí me toca también pasar por naufragios y por barazos y por pues dale gracias a Dios. Porque todo eso solamente sería una parte preciosa del plan maravilloso que tiene para tu vida. Oye, pero no es fácil de entender. Dios no te pide que lo entiendas. Solo te pide que le creas. Y cuando tú le crees, entonces Dios puede hacer el trabajo que te ha prometido. Cuando Moisés en aquel monte se paró y Dios le dijo: Todo eso es lo que le voy a dar a Israel. Y han venido hasta aquí en mucho por, por, por tu fidelidad. Moisés no vio nada, pero lo creyó. Murió creyendo. Abraham vivió en un lugar que Dios le había dicho que iba a ser para él y su descendencia, pero pues él murió y no lo vio. Pero murió creyéndolo. Juan el Bautista no vio la mayor parte de los milagros de Jesús y nunca estuvo a los pies de su cruz pero murió creyéndolo. Esteban no vio extenderse el Evangelio por todo el mundo antiguo, pero murió creyéndolo. Sabes, es extraordinario, pero tú y yo tal vez no veamos el cumplimiento de todos nuestros anhelos, de todas nuestras oraciones o de todos nuestros deseos, pero Dios los va a cumplir. De eso puedes tener la total seguridad. Por eso el día de hoy quiero pedirte, por favor, que ya te olvides de las frases hechas, que te olvides de convertirte en el intérprete de la voluntad de Dios, lo que yo creo que Dios va a hacer. Por favor, y que empieces de verdad a alentar a las personas con lo que Dios sí dice en la Biblia, especialmente de quién es Él. En el peor de los problemas, voltear a ver quién es Dios, nos alienta a ti y a mí. Darnos cuenta de su grandeza, de su amor, de su misericordia, darnos cuenta de quién es Él, simplemente te hace olvidar por un momento tus problemas, hacer a un lado los aguijones y solo darle gracias. Esa es la forma que quiere que vivamos. Preguntas, dudas, ahora sí les doy el nombre de la plática. Es que si hubiera empezado con el nombre, todo el mundo hubiera dicho, ah, esto ya me lo sé. ¿Verdad? Pero me parece que no lo sabíamos tanto. Durante la plática te dije que era muy importante que tú hubieras tomado esta decisión de invitar a Cristo a tu vida. Me gustaría hoy, si tú tienes interés, me gustaría leerte un versículo que nos habla de por qué Jesús murió en la cruz, por qué salió a buscar a Pablo en el camino de Damasco y por qué esta tarde salió a buscarte a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios te amó de tal manera que conociéndote quien eres, conociendo tus pecados, conociendo tus debilidades, te amó de tal manera que estuvo dispuesto a una cruz para morir pagando por cada uno de tus pecados así te amo esta tarde seguramente has estado escuchando muchas cosas sobre el apóstol Pablo pero quiero decirte que todo lo que has escuchado no tiene ningún sentido sin Cristo Pablo fue Pablo por Cristo cada uno de nosotros somos lo que somos por Cristo y el día de hoy tú tienes la oportunidad extraordinaria de apropiar este amor de parte de Dios Jesucristo murió en una cruz en el Monte Calvario, pagando por cada uno de nuestros pecados. Todos tus pecados, todas tus debilidades, todas tus ofensas fueron clavadas en aquella cruz y Jesús pagó por cada una de ellas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tú tienes que creer que Dios te ama. Tienes que creer que es poderoso para perdonar tus pecados y darte una eternidad a tu lado. Tienes que reconocer con humildad que has fallado muchas veces y que necesitas del perdón que Jesucristo obtuvo para ti en la cruz del camario. Hoy tú tienes simplemente que pedirle que te perdone, que limpie tu vida y que entre a tu corazón a morar ahí como tu Señor tu Salvador personal Él pagó por ti en la cruz para salvarte y hoy quiere pedirte que tú le permites tú le permitas entrar a tu vida apropiando el pago que Él hizo por ti y además que le entregues la soberanía de tu vida para que a partir de hoy Él sea quien te guíe en todas tus decisiones en todas las cosas que hagas para que pueda darte una vida de gozo, de paz, de propósito y sobre todo una eternidad con Él. Hoy quiero pedirte que me acompañes en la lectura de este último versículo que nos va a llevar a tomar una decisión. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo está tocando la puerta de tu corazón, quiere pedirte que abras la puerta de tu vida, que le permitas entrar y convertir todo esto en una realidad extraordinaria, que por primera vez salgas de aquí para cenar con Él y Él contigo. Te pido que me acompañes en una oración, en la que voy a hablar como si fuera tú, para que tú puedas repetir estas palabras en tu corazón, puedas entregarle tu vida a Cristo. No hay decisión más importante y no hay una mejor oportunidad. Cuando Dios salió a encontrar a Pablo en el camino de Damasco, Pablo no le dijo, déjame que regrese a Jerusalén y tal vez en ese momento, dice la escritura, fui fiel a la visión. En ese momento él simplemente reconoció a Jesús como su Señor y esto cambió su vida. vamos a orar Señor hoy quiero darte gracias por tu amor por salir a buscarme por todo lo que he escuchado esta tarde quiero pedirte Señor que tú me perdones por todos los pecados que he cometido en mi vida por mis faltas por mis transgresiones por mi maldad perdóname Señor por todo esto te pido perdón confiando en lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, pagando por mis pecados y hoy te quiero pedir que entres a morar en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal hoy te creo Señor En cuanto a que tú tienes una eternidad para mí, quiero pedirte que me deses esa eternidad por la sangre de Cristo. Yo te quiero entregar mi vida. Te lo pido sin confiar en nada que yo haya podido hacer, sino confiando solamente en ti. Padre, entra a mi corazón y sé mi Señor y mi salvador, a partir de este día, por Cristo Jesús te lo pido, amén. Si tú invitas hoy a Cristo, a que entra tu corazón, Él entra, y empieza a transformar tu vida, pero lo más impresionante, no son las transformaciones de vida, lo más impresionante, es que si el día de hoy, tú y yo partiésemos, estaremos en la eternidad con Él, en aquella cruz, Un hombre clavado por sus transgresiones, por sus delitos, por sus pecados, escuchó de Cristo y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo eso. Y Jesús se volteó y le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hoy te invitaste a Cristo a tu vida, hoy abrirías tus ojos en la eternidad.